0: Значит, наша недельная глава. Первым делом мы завершаем первую книгу Торы Брыщи. Приктяжки мы должны были взять и сделать с вами такой маленький пир. Если ко мне пришли, я постаралась это сделать. Но, Но еще не, поезд не ушел. Я
1: могу прийти. Поезд не ушел. Еще можно пройти,
0: Шутка. Да. Но видите, резюм – это немножко сложно делать пир. Видите, слушать можно, а вот другие... Yeah. видеть и а можно, а вот другие вещи, как запах, пока еще и вкус еще не передаются. Может быть, через какое-то время будут передаваться, пока еще в какой-то мере невозможно. Мы бы могли чокнуться с вами.
1: Потом, Мы могли бы чокнуться за, за, за силу Хмаш
0: Берешит. Извините, я слово вас слышу. Не не может может хмаш Я не знаю, что это у меня или у вас. <laughs> Потому что Галет я слышу очень хорошо.
1: Ладно, я говорю, мы смогли бы с вами чокнуться лихаем в честь а окончания хотите... хумаж решить.
0: Хотите, чтобы мы повторили весь хумаж решить, Какая его суть? Нет, ладно, все. Нет, я ничего не слышу. Ладно, продолжайте, все, я научу. Нет, нет, потом вы мне скажете, пожалуйста. Извините, я не знаю, что это такое, поэтому я тут игралась. Я хотела понять, где я могу как-то повысить звук или что-то, чтобы вас лучше слышать. Или более эм, остро слышать?
1: Может, потом обратиться
0: к поддержке? Ладно, потом, потом, все Значит, у нас книга, в нашей недельной глава это последние 17 лет жизни Якова, и эта недельная глава называется «Воехали», «Жил». Каждая недельная глава, которая говорит о жизни, когда мы говорим о жизни кого-то, значит, этот человек уже не жив. Это надо также немножко понять, что обычно, когда мы говорим о чем то значит, эта эта вещь отсутствует скажем, когда у вас э, уши не болят, вы даже не знаете, что у вас есть уши, и вы о них вообще не говорите. Если вы говорите, вы знаете, у меня сейчас уши не болят, значит, я понимаю, что вчера они у вас болели. Когда говорится о жизни, значит, ее уже нет. Поэтому недельная глава Харисаа — это недельная глава, в которой умирает Саа и Авраам и Шмаэй. В нашей недельной главе умирает Яков и заканчивает свою жизнь также э, все его сыновья.
1: Иосиф. Но мы сейчас говорим, например, о войне в Израиле. Она есть война? Она не ушла?
0: Да. Но да. если вы будете слушать от, от людей, конечно, есть война. Потому что сейчас это очень острое отношение, состояние. Но все говорят о том, как они хотят мир. Mm-hmm. А когда все нормально, никто не говорит про мир. Понятно, что есть мир. Сейчас все благословят Один другого, чтобы был мир А когда есть мир Об этом не говорят Говорят, что это другое Вот мы такие люди Вот так Для чего это я рассматриваю Подчеркиваю, когда вы говорите с кем-то И кто-то какие-то вещи Очень подчеркивает Прислушайтесь Часто вы считаете, что он такой А по-настоящему это все наоборот Если я вам рассказываю, что сегодня я убрала кухню, значит, обычно я ее должна быть не убираю. А вы слышите, какая я хорошая хозяйка и как я убираю кухню? Ну, это просто для того, чтобы понимаете, как это понимать, что другой вам хочет сказать, и понять другого, потому что мы часто за счет его слов воспринимаем его совершенно противоположным чем чему-то настоящему. Может, мы это переводим на свой язык, а это не так. Но это было про место между прочим. И в нашей недельной главе 17 последних самых счастливых лет жизни Якова. Он в них в Египте, со всей своей семьей. Он, конечно, не в Израиле, с одной стороны. С другой стороны, он уже объединился с Иосифом, со всей семьей. Они в Египте, они все вместе. И есть тут такой параллель. Как вы знаете, Иосиф был у отца 17 первых лет. Отец кормил его первых 17 лет. Сейчас Иосиф кормит его следующих 15 лет. И, конечно, главная тема нашей недельной главы – это благословение. В ней Яков благословит Иосифа и сыновей Иосифа. И Иосиф получает совершенно отдельное отношение и особое благословение. И, с другой стороны, есть также благословение всем другим двенадцать сыновьям, включая Иосифа еще раз. Значит, Иосиф, он оказывается на двух стульях. Он, с одной стороны, отец своих двух сыновей, которые получают самостоятельно благословение. Он, с другой стороны, один из 12 детей, который также получает благословение, как один из 12. И также в нем есть просьба Якова а, того, чтобы его не похоронили ни в коем случае в Египте, а чтобы его взяли и привезли в Израиль. И наша недельная глава заканчивается о то, том, вернее, весь книга, вся книга Баружет заканчивается этим, что взяли Юсефа, а, вложили его в ковчег и опустили его, и, о... и похоронили его в Египте. Поэтому я раз что мы как будто тут заканчиваем, вы понимаете, целое, мы заканчиваем целое поколение. Книга Бавиши ⁇ это создание. Um, это создание мира, это создание близкого народа. А создание близкого народа включает в себя наших трех пацов и двенадцати колен. И в них, и сейчас это все завершилось. Йосефа бальзамировали? Да. И Якова бальзамировали, и Иосифа бальзамировали. И Марина спрашивает, нам известно, где похоронен Иосиф израиля? Конечно. Он похоронен в Шеме. Это также Яков ему говорит. Я тебе даю и дарю этот город, потому что он был твой особый. Это был тот город, откуда тебя в какой-то мере взяли и продали. Там, ты дошел до этого места, и оттуда тебя потом продали. И поэтому я тебе даю этот город в подарок. Там похоронен юсеф Там похоронен также два сына его, Эйфан и Манаше. Когда мы приехали в Израиль, папа нас взял натур по всему Израилю, я там была, но я это видела до того, как был там вандализм очень тяжелый, который потом это все взяли и перестроили. И сейчас это, конечно, выглядит уже совершенно не так, как я это помню, но я это помню, как это было должно быть в течение где-то пятьсот лет. Понимаете, я еще застала это, как это было вот в те... Понимаете, как это продолжалось еще выглядеть. Значит, была могила Юсефа, а рядом у поножих было два букарка. Это были два его сына.
1: А, а Осна,
0: Снат осталось в Египте. осталась в Египте? Его жена обычно хоронят парами. Тут он говорит... да, я не знаю. Я не знаю, почему я там не видела нигде, что показывали могилу Оснат. Угу. Я только говорю, могу... я только вам передаю то, что я понимаю, как это видеть. Да. Да. И... Где была ее могила? Что? Извините, это было достаточно давно, и. Не видела об этом, ничего.
1: Есть, есть ли параллели между тем, как Ицха благословил и как Яков благословил?
0: Есть, 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 как, есть, конечно, большая разница. Есть какие-то параллели. Особенно мы это видим в благословении Юсифа. Благословение Юсифа Яков в какой-то мере передает то, что он получил от отцов, он, от своего отца, он в какой-то мере передает Юсифу. А каждый другой сын совершенно что-то другое и Яков к каждому сыну относится очень индивидуально. Когда Ицхак, он имел в какой-то мере свое видение, что он хочет передать каждому сыну, и это то, что он передает. А Яков, немножко по-другому, он видит каждого сына, и он именно каждому сыну дает то, что он считает по его характеру ему надо. И он также повещает каждого сына, а какая его суть. Вы знаете, нам часто, мы кого-то знаем себя, а кого-то мы себя и не знаем. И нам очень часто важно, что там кто-то пришел и сказал: "Вы знаете, вы такие, это то, что вам надо, это куда вы должны стремиться, это то, что я делает перед смертью каждой из
1: Нам бы многим в жизни помогло, чтобы кто-то пришел и сказал: "Вы такие, вам нужно вот это и стремиться надо к этому". Это большой бы груз метаний да, нам бы. А можем ли мы что-то выучить для, для себя, а каждый может сделать, может быть, тут есть
0: 12 двенадцать, 12 Сорту, Конечно, мы считаем, что есть а, у нас 12 um, этой особой это можно рассмотреть как 12, можно рассматривать как 13, потому что наобъяйся, как делится надо. А, мы считаем, что есть <coughs> Всевышний створил мир так, что мы не однотипны. Если бы Всевышний хотел однотипность, он бы взял и сделал только у Якого один одного сына, он сделал, у, него, у него родились 12 сыновей. И это понятие того, что у нас есть 12 совершенно разных, как вы сказали, сортов людей. И, конечно, в каждом из этих сортов есть еще бесконечность, потому что если каждый из нас он совершенно индивидуальный. И мы, в мы совершенно не хотим гомогенность, мы совершенно против однотипности, наоборот, а мы хотим, чтобы у нас был у каждого свой путь, и вот это была такая неописуемая красивая мозаика всего еврейского народа. И дано нам такое разнообразие. Но у нас проблема, что мы должны с этим всем жить вместе. А вот это нам очень тяжело. Значит, если кто-то ощущает себя недостаточно уверенной, ему то, что кто-то другой ведет себя по-другому, рассматривается как будто это против него, И это ставит его в какое-то смятение или в какую-то опасность психологическую как будто бы. Значит, если, скажем, колено звуло, оно... Яков его был совет, что он будет заниматься мореплаванием. Они не всегда будут в Израиле. Знаете, быть э, матросом, это не всем подходит. Но mm-hmm. с другой стороны, обычно, когда у вас есть такие корабли, которые плавают очень далеко, э, это экономически очень хорошая вещь. А кто-то другой, mm-hmm. наоборот, он совет, что он был в Израиле и занимался земледелием. Значит, у каждого есть свое совершенно и экономически как мы можем, э, проявить себя, потому что то, что подходит очень одному там, быть, заниматься земледелием, другому совершенно не подходит. Ему нужно именно вот это, понимаете, как это, переезжать с места на место, иметь время связи с другими людьми. Поэтому у каждого, или, скажем, колено Ашер, его символика это масло, значит, это земледелие и это богатство, которое именно символизуется точностью и маслом. А колено нафтали. Он тоже занимается земледелем, но у него будут очень сладкие плоды. Есть сладость, есть тучность. И понимаете, как это разные совершенно вещи.
1: А вы могли бы, пожалуйста, каждое колено немножко объяснить какой это типаж и в чем состоит суть благословения? Мы могли бы сделать такой, мараха такой?
0: Скажите мне, какое колено? Держка, это можно и
1: делать У нас же разные типажи, женщины сидят, и каждая из них относится к другому <с типажу. <с
0: у нас, э, я просто думаю, какое колено выбрать, я могу выбрать колено с гурун, я могу выбрать любой, понимаете, которое я уже начала с ним, я просто говорю, как, э, э, скажите мне, скажем, я просто хочу, если вы хотите, я могу начать с Рубена, просто потому что он старший. И это кажется, что он как будто бы не получил то, что ему положено. Потому что Яков ему говорит, ты мой первенец, но так как ты себя вел очень быстро, ты как будто бы не продумано, ты теряешь эту первенство. И это тоже достаточно важная вещь человеку сказать э, недостатки. Потому что когда человек говорит недостаток, он тоже может взять и исправить его. И у нас считается один из очень тяжелых недостаток людей это э, не, не быть достаточно продуманным. И это у нас появляется, когда мы начинаем не вовремя и заканчиваем не вовремя. Значит, есть люди, у которых есть лень, и они заканчивают позже, чем надо, и начинают позже, чем надо. А есть люди, которые наоборот, начинают от того, как надо. Значит, я не знала, как это у вас, но в Шаб... когда мы... я готовлю еду к Шабату, у меня почему-то в пятницу все хотят ее есть. А в шабат уже немножко меньше. Значит, это понятно как-то, или скажем, когда вы готовите пирог. На день рождения, мне кажется, до дня рождения все его очень хотят. Когда приходят гости, он уже немножко менее нужен всем. Вот это понятие желание сделать что-то до времени, оно считается у нас очень тяжелым там, пороком человечества. И обычно это то, что человечество в какой-то мере в нем ведет себя неправильно. Это по то, что произошло с первым человеком. Извините, я только закрою дверь. Я не знаю, вы не слышите шум? Или слышите? Я, извините, я слышу шум, поэтому я... Значит, то, что сделала Адам, у нас есть. Если бы он подождал еще три часа, этот плод был ему дан. А то, что он сделал, это взял в какой-то мере до времени. У нас какое-то ощущение, что если мы сейчас не выходим, мы потеряем. Надо все 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 воровать. Вот если я сейчас не свору, я не получу. Знаете, что называют а воровать? Это то же самое, когда мы лежим в кровати, надо ждать утром, и мы себе говорим, еще пять минут". минут. Мы можем лежать еще двадцать минут. Но если не можем позволить двадцать минут. Мы себе позволяем пять, а потом лежим еще двадцать пять. Вместо того, чтобы себе сказать 20, и быть сытыми, и встать. Понимаете, что я называю сыты? Потому что когда я ворую, я никогда не сыта, Я всегда думаю, а, у меня нет. И Гувы эм, это в какой-то мере проявляет, И еще это его потомки потом проявляют, когда они просят территорию Израиля до времени. И вы не помните, они просят территорию Израиля на восточном берегу Ярдана перед всем еврейским народом. И не ждут, когда им дадут то, что им положено. И то же самое это взять и закончить все до последней точки. И вот это тоже у нас обычно нет терпения. Вы знаете, как сложно, если вы взяли и сшили юбку, как сложно взять и закончить подшить подол. Или почему-то, когда мы моют полы, если люди, которые считают, что мы моть полы, это не значит взять ведро, вылить и тряпку тоже вымыть. А почему-то ведро остается рядом с дверью, и вы знаете, что происходит? Или вымыть посуду это тоже значит весь мусор, который там остался выкинуть. Понимаете, как это все вымыть вокруг. Извините, я это просто перевожу на более физические наши понятия. Но вот это понятие закончить все до последней минуты, до последней капли. Вот это была проблема колена Ру. снова, я не говорю о нем. Я говорю, как, понимаете, как, как это. И поэтому такой человек не может быть царем, у него очень хороший порыв. Вот это понятие начать вовремя нет времени, не после времени. И закончить вовремя. И закончить не просто вовремя, а закончить полностью. Гувен, он берет и спасает Юсефа. Он его спасает, чтобы его не убили. Он просит, чтобы его кинули в яму. Но он там не остается. И когда он отключается, в это время братья берут, продают Юсефа. приходит и говорит, что такое, что произошло? А почему ты там не остался рядом? Почему ты это не предотвратил? Ты же видишь, что у тебя есть власть надбать. Ты же их уговорил. Это также люди, которые недостаточно оценивают свои поступки. Мы, бывает себя перед. Ц... Понимаете, как это ценим выше, чем мы. А есть, когда мы не ценим себя достаточно. Говорит его предание, если бы Рувен знал, что в Торе будет написано, что он попросил кинуть его в яму, для того, чтобы спасти его, возвратить его к отцу и это говорится в Торе, же то, что хотел Рувен, он бы на плечах нес его сыр. Поэтому нам очень важно, когда мы делаем поступок, осознавать его глубину, осознавать его ценность и ценить то, что мы делаем. А у нас есть такая ложная скромность. Есть скромность, а есть ложная скромность. Что я вообще, кто? Всевышний раз сотворил. Вы делаете что-то, оценивайте. А Давайте этому ты, вес. Какая я молодец. Ой, какая я супер.
1: Как здорово, что я, я не слышу вас. Как, что значит оценивать? Что Значит,
2: оценивать.
0: Что значит оценивать? Что значит оценивать? Как я делала понимать, что есть ты я задверена Всевышним. И если Всевышний решил, что я должна существовать в этом мире, значит, я имею ценность. Если бы Всевышний считал, что меня не надо, я бы тут не была. И момент, когда мы родились и мы проживаем, значит, Всевышний считает, что мир не без меня. Я очень нужна здесь. И то, что я делаю, должно быть очень важно, потому что если бы не было бы важно, я просто бы тут бы не была. Когда я уважаю себя, я уважаю других, я уважаю мир, я уважаю все. Когда у меня нет этой важности к себе и уважения к себе, у меня нет уважения никому. И вот точка рувена ⁇ это обычно жизнь. Мы всегда увидим рувена, когда надо спасти жизнь. когда надо спасти Юсифа, когда надо, скажем, есть у нас еще один случай, когда похищена Дина. Шхэм влюблен в Дина. Поэтому он совершенно не в опасности. Она в опасности духовно, но она не в опасности физической. Поэтому Рувен, который старше, чем он в любви, он не пошел воевать. Шхем в любви у не совсем другие мотивы, у них совсем, они совершенно другие. А когда будет всегда проблема жизни, так мы увидим Рувена. Это будет спасение Юсефа. Спасение это будет также дать жизнь матери, когда он считает, что когда она прекратила иметь детей, и он нашел мандрагоны, и он считал, что если он не даст, может быть, это ей поможет иметь детей. Значит, он всегда связан с рождением, с жизнью, с охраной жизни. Его камень, это также очень интересно, называется Рубин. Это красный камень. А рубин это слово Рувен. Поэтому, когда евреи хотели купить этот камень для на главного священника, они просили камень вувен. Поэтому на всех языках этот камень называется рубин. Видишь, особый вувен. И красный цвет – это понятие жизни, понятие крови. Он будет всегда предотвращать кровопролитие или защищать жизнь. Я более как-то расширяю это, понимаете, как? Это особость колено Рувен, Рувен – это смотри сын. Смотрите сын. Так можно, я только скажу, в фуашлема Борис Таися. таисия И у нас есть в нашей истории, это так рассматривать постное предание, что рассматривает А, но тут я должна рассматривать это еще немножко более широко. Рувен, он первенец. И у нас есть целое отношение к первенцу. И первенец – это непростая вещь быть первенцем. Я не первенец, я номер три. Поэтому я не могу вообще об этом говорить и рассматривать, что это такое, что такое быть первенцем. Это надо обратиться к моей старшей сестре. Но у нас рассматривается, что первенец, у него есть свои сложности. У каждого ребенка есть, каждый ребенок, входя в свою семью, входит совершенно в другую семью для, для себя. Первенец входит в одну семью, вторую в другую, третий совсем в другую. Поэтому мы можем видеть в той же самой семье совершенно разные дети. И они также будут нам рассказывать о семье совершенно по-другому. Потому что зависит от того, в каком они месте в семье, они и видят себя совершенно по-другому. Uh, у нас первый первенец в истории, это был Кай. Он убил, как вы знаете, Хевеля, И этим он проявил э, качество зависти. С этого момента Всевышний делает такую неприятную вещь. Он, значит, пока мы что-то не исправляем, это висит над миром. Всевышний очень во пока мы не исправим, он от нас не отстает. Извините, что я говорю такое неприличное слово. Я всегда думаю о себе. Что я бы уже махнула рукой о себе, а в себе нет. Он не знает, понимаете, как это. Он в землю хочет, он всегда доводит до того, что нам. Даже да, если мы уже, понимаете, как это отчаялись. И э, так как первый первенец проявил зависть, и это очень понятно, почему он проявляет зависть. Он же был сначала первым, он был единый, он также старший. Так понятно, что ему все положено. И представляете, какой это ужас. Он, э, вы, у него были папа и мама, которые были только его. И вдруг, не спрашивая его вообще, эти непонятные вообще родители притащили кого-то и говорят, что вот этот кто-то будет называть их тоже папой и мамой. Его папой и мамой. Вы представляете, какой-то ужас. И он еще должен этого любить. А если этот кто-то еще умнее или лучше первенц, первенца не может это перенести, потому что он же первый, он же самый лучший. Он же старший. И когда Кайм поддался на это качество зависти, сейчас Всевышний будет ставить подножки всем первенцам. Если бы номер два был ниже и хуже первенца, нет никакого как сказать, никакого, он, никакого испытания. Повода, повода для зависти. Повода, понимаете, зависти. Поэтому Всевышний с этого момента ставит подножки первенцам. И все время следующий будет лучше, чем первый. Поэтому мы находим Ишмаэль и, Шмаэль, и эм, Ицхак, кто старше Ишмаэль, кто лучше Ицхак, на зло. Исам и Яков, они уже рождаются они, они уже рождаются вместе, но Исам рождается на минуту раньше, а Яков на минуту позже. А кто лучше Яков? Это же нечестно, Исам просто не может это пережить. И сейчас в семействе Якова происходит то же самое. Есть Рубин есть Юсеф. Юсеф номер одиннадцать. Юсеф, он, он первенец Рахай, Но он, это значит, когда я помню, и тут мы входим, я не знаю, мы говорили об этом, есть понятие Всевышнего, извините, что я сейчас покажу совсем от темы. Есть у нас понятие задумать и есть понятие э, воплотить. Всевышний сначала задумал мир, потом его воплотил. Потому что Всевышний сначала задумал, потом воплотил, в мире всегда будет разница между теорией и практикой задумал на уровне суда воплотил на уровне милости. Яков задумал жениться на Рахей. На практике он сначала женится на Леа, а потом на Рахей. Как и говорится, имя всевышнего сначала имя суда, а потом во время воплощения говорится имя милости, а потом суд. Рахей символизирует суд, Леа символизирует милость. На уровне практики его первенец Руве, старший сын Леа. На уровне теории его старший сын Юсиф. А Юсиф, когда мы рассматриваем в плане детей, он номер 11. Представляете, что номер 11 лучше всех предыдущих? И Рувен первый. И всех первенцев, которые не поддаются зависти. Он первый, кто начинает это исправлять. И хотя братья хотят убить Юсефа. Мы видим, что единственный, кто выступает против первой, это Рувен. А кто мог больше всего выиграть из того, что Юсеф будет исчезнуть из семьи, был бы Рувен. Он бы остался единственный первенец с ручками. Его никто, понимаете, он ничего не сделал. И Рувен не только не остается тихо, спокойно в стороне. Он единственный, кто первый, кто активно борется с этим. И поэтому говорит Леа Реу Посмотрите на этого сына. У него есть пророчество. Посмотрите, насколько он другой совершенно, чем все первенцы мира. И особенно, извините, мы, поэтому мы должны делать педеонок. У меня спрашивает, мы делаем купление первенца еще из многих, но здесь очень много объяснений, почему. Это только одно. Еще одна вещь, потому что он превратил родителей в родителей. Но этого они не были родителей. Он также наш, как это называется, подопытный кролик. Вы Знаете, как это тяжело быть подопытным кроликом? Все дети потом, они воспитываются уже на опыте этого, этого подопытного кролика. Его вот также место в семье очень непонятное. Он оказывается в положении между, он, между родителем и ребенком. Значит, если он себя ведет как дети, вы говорите, ты же старший. Если он начинает командовать, вы говорите, ты же не родитель. Это тоже такое очень сложное понятие.
1: Тот момент, а, вы это... пошли майяков,
0: бен, люба.
1: тот момент, что бен Тот момент, что Реувен пошел молиться. Он же не пошел спать, отдыхать. В таких случаях мы должны не молиться и остаться, потому что он же делал святое дело,
0: нет, там мы пошел. Бы. Как вот эта грань, где она? Вот это вещь, которой мой папа очень много с нами говорил об этом. И это тоже это понятие приоритета. Мы всегда делаем очень правильные вещи и очень нужные вещи. Вы говорите, пойти спать. А если я очень устал, Мне же очень нужно пойти спать. Мы же не занимаемся никогда глупостью. Мы только спасаем мир или себя. Но есть ну, нужен правильная шкала приоритета. И это была проблема Ру-Вен. Снова Я не говорю Ровене как МВН. Я вижу, что нам, устно, что нам передает устное предание, когда хочет нам это сказать. Сейчас есть опасность жизни Юсефа. Все находится на втором плане. У нас есть такое понятие, Юсеф вы потом вы на Когда вы занимаетесь какой-то митцвой, вы, вы не обязаны других. Человек может прицелить, а то, если я хочу все. А мы почему-то такие, что мы хотим весь мир съесть. И нам нужно все. Это тоже какое-то, это высокомерие какое-то. Вы не можете все. Хотя вы или себя недостаточно уважает. Или мы наберем на себя больше, чем мы в состоянии?
1: Может быть, то, что недостаточно реально оценивает ситуацию.
0: Может быть, такое? Значит, мы, я только не слышала то, что вы сказали, но надо правильно оценивать каждую ситуацию и понимать, что важнее в этот, в этот момент, скажем, если кто-то занимается больными. В этот момент он не должен находиться в суке, он не должен молиться. Может, я не, невозможно от меня не требовать заниматься скажем, как женщина. Женщина многими цветами не обязана. Потому что невозможно сказать женщине, рожай, занимайся детьми и делай то-то и то-то и то-то. Просто психологически мы оказываемся просто разорваны. Мы должны вначале быть психологически, ощущать себя благополучно и хорошими сами собой. Сейчас ты занимаешься спасением Юсефа, все оказывается на втором плане.
1: Можно практический вопрос? Например, э, мамам Ладно, я скажу, голит, переведите, ладно. Например, мама молится, да, и тут да. ее маленький ребенок сейчас начал плакать, и она слышит, что это может быть что-то опасное или неприятное. Она может прекратить и пойти к нему, или она должна домолиться. Как? Или она вообще не должна молиться, потому что невозможно его на секунду
0: оставить. Я считаю, что если, значит, с одной стороны, мама должна, или дети должны понять, что у мамы есть также личная жизнь. Но мне кажется, что если ребенку год, и мама хочет его научить, что есть личная жизнь, когда он ползает, мне кажется, что это немножко рано. Но когда ребенку 4 года, он да, должен понять, что сейчас ума мамы личная жизнь, и он должен уметь себя сам, как сказать, уметь э, собой заниматься. Поэтому мы должны, понимать, это все должно быть логичным. Я помню, мы, я один раз была в синагоге, э, и э, это было в Москве, там не было такое настоящее место для женщин, я где-то пряталась под, под, под э, дверью, и была молитва «Твилят Амеда». И во время «Твилят Амеда» какой-то ребенок, я не знаю, что там произошло, начал кричать очень сильно. Это было в синагоге, и мне, да, это мужчина, понимаете, я даже не могла. Все мужчины продолжали очень хорошо молиться, хотя я уверена, что их мысли были совершенно в другом месте. Отец этого ребенка продолжал очень хорошо молиться. Единственное, кто взял, вздвинулся смертом и пошел бежать испытать ребенка был мой папа. Потому что, кроме того, в этот момент уже не молитесь. Значит, есть закон. Если я в середине молитвы, знаете, что я люблю таких не очень приятных вещей. Человеку вдруг надо было очень в туалет. Алюха говорит, что вы должны отойти три шага, Можете это закончить, потом прийти, если это взяло больше времени, чем можно закончить всю молитву, вы тогда начинаете заново. Если нет, вы начинаете с того мета, где вы находились. Поэтому есть моменты, когда мы можем отлучиться, взять, понимаете, как это и продолжить. А если у чего не возможно, значит, есть, надо знать все законы. Если мы хотим по-настоящему жить по еврейскому закону, мы должны знать все законы. А то, если мы исполняем половину, понимаете, у нас получается половина. И особенно против кого рассматривается Рувен, он рассматривается э, как-то параллельно или э, в какой-то мере точно противоположность. Это Иса. Как вы знаете, у Иса есть еще одно имя. Иса называется Эдом. А Идум это то же самое слово, как Эдум. А этот камень Рувена это Один. Питер пишется очень похоже. Ашим он, что это слушать, это как Израиль. Нет. Извините. Ш... Я... Еще я раз говорю.
2: Шимшон, да? Шимон. Где Шимон. Это Шим... как отслух. Это слушать. Слушать, это отс. Это, Ш...
1: это не связано с Шма Исраэль. Это не связано с Яковым Шимоном.
2: Шимон, Шимон это. Он не... и Шимшон? Нет. Шимон Просто связан это с э,
0: слушать. Конечно, с, конечно. Мы это рассматриваем, значит, у нас рассматривается, что, как мне кажется, рассматривается так мы можем всю туру, может быть, я показывала это, мы можем... Э, Всевышний сотворил мир, Всевышний сотворил более точно человека по своему образу. Так же говорится. Вы целыми Конечно, тут нет понятия, что у Всевышнего есть образ вообще никакой, никак. Но есть какие-то проявлений, которые мы как-то понимаем. И вот эти проявления, они именно по форме, как построен человек. И все в нашем мире оно так, как построен человек. Тура, как построен человек. Наш еврейский народ, как построен человек. Любая фирма, как построен человек. Правительство государства, как построен человек. Значит, в каждом государстве есть глава правительства. Это не имеет в виду голова. Это имеется в виду... Но мы это называем голова. У нас есть понятие руку, у нас есть понятие ног у меня это рассматривает, что книга «Борщит» – это голова. Гейгер-шмот это руки. Мне кажется, мы говорили об этом. Байкра это желудок. Вами-два это ноги. У нас кого-то есть, понимаете, как это? То же самое в еврейском народе. Четыре первых сына Леа, которых она их родила в один, понимаете, как это один за другим, а потом прекратила жить На какое-то время, потом она родила еще двух. Поэтому я только смотрю первых четырех, они у нас головы. Поэтому у нас есть Рувель, это глазки, это «смотрите, сын», «шимон» – это ушки, это «слушать», «лишмо» – это «слушать», Леви, это запах, это нос, потому что, я еще немножко объясню, как это, а «юда» – это «благодарить», это «признаваться», это «ротик». От колена леви происходят священники, которых, когда приносили жертвы, в Торе говорится все время «рэах нихуах нашин» «приятный запах Всевышнего». И э, душа к нам была внесена через, вдул Всевышний нам душу через ноздри, и это наше объединение, на нас Всевышним, поэтому это служба в храме. Это кто? это э, столб дыма, который находился на жертвеннике, и объединял как будто наш мир с, э, с духовным миром. А юда это признаваться, как ему это говорить. И в ротике у нас есть зубки. Поэтому от колена юда есть цари, которые умеют кусаться. Это понимаете, как это выбирается? Есть язычок, конечно, который благодарит, который дает приказы. Царь чем занимается? У царя нет рук. Царь дает только приказы, и все должны его слушать. В царь очень важно, чтобы он признавался и благодарил. Вы знаете, партия, которая никогда не признается в своей ошибке, это невозможная вещь. А Юда, он признается, когда, это мы и видела, это его одна из особостей. И у нас есть еще одно понятие, но это снова немножко более высокое, и что желательно, чтобы мы были в золотой среде. Глазки у нас, они у кого-то есть правый и есть левый глаз. Ушки самые бедные. Ушки вообще, правое и левое, вообще противоположные. Поэтому колено оно в очень непростом положении. И это вещь, которую мы должны все время исправлять. И поэтому делись, если можно сказать, юридическому народа это шва. Слушай. Ноздри, они уже, они уже, нос сам середины, середине, но здесь у нас все, все равно, у меня есть две ноздри. Понимаете, как они в какой-то мере не, не одноцелость. А где мы доходим до полноценности, и все у меня одно, это опытика. Это от него происходит нащип. Что он доходит отца. Но это, конечно, очень высокая вещь, и надо понимать, что это имеется в виду, когда у нас в вот таком на совершенно другом уровне рассматривается вот эта единость сотворения мира, единость всего физического, духовного мира совершенно как одна вещь. Извините, меня только спросили, да, когда бросили Юсефа в яму, там были з- змеи-скорпионы, это верная смерть, смер- там есть об этом очень много комментариев. Почему так? Одно из вещей, что Рувен хотел показать братьям, что Йосеф, он праведник, и поэтому змея его не дотронуться до него, и это, поэтому ему не положено смертной казнь. И другие объяснения есть также. Как мы понимаем, что проблема с приоритетами связана с неуважением человека к самому себе, потому что, когда человек уважает сам себя, у него, ему не надо эм, никому ничего доказывать, ни себе, ни другим. Ему намного легче ставить приоритеты. А когда у человека он не уверен сам в себя, не видит уважения к себе, не видит уважения к своих поступкам, ему очень тяжело оценивать вес каждого поступка. Его немножко путает то, что ему надо кому-то доказать, кому-то может быть и самому себе, вместо того, чтобы видеть саму вещь, как он. Это снова так я считаю. Если не так, я, то я говорю, как я рассматриваю себя, что если я спокойно к себе отношусь, уважаю себя, уважаю мои поступки, мне намного легче правильно продумывать и понимать и ставить приоритеты. А когда я нуждаюсь или доказать себе или доказать обществу мою важность, у меня происходит что-то не очень приятное с приоритетом. А меня спрашивает Амигай, или старшая дочь Пирженца, она тоже завидовала Рахель. Мы это в какой-то мере не видим. Вот это трение между Рахель или А мы не видим в Торе, кроме одного места, которое у нас есть, это то, что происходит с Мандрагонами. И, и мы видим, да, в какой-то мере, как они в конце, в каком мире, и как они заботились одна о другой. Но здесь предание, что Лиа молилась за Рахель, чтобы Рахель имела детей. И даже просила, чтобы ее... То, что она считала, что, может быть, сын превратился в дочь, чтобы Рахель имела еще одного сына. И у нас также в нашей недельной главе Происходит еще одна такая очень тяжелый момент. Это когда Я... Юсеф приходит к Якову. Юсеф, который пострадал ужасно за счет этой зависти и трения, кто старший, кто младший. Юсеф понимает, что ему завидовали, потому что Якова выбрал как старший, хотя он был номер одиннадцать. И когда Юсеф приходит со своими двумя сыновьями, которые Менашей старший и Эфраем младший, и Яков мгновение меняет их, их статус и был... превращает Эфраем в старшего, и Менаше младше. И для Йосефа это... Он, он просто этого не может видеть, потому что, он понимаете, что боится. Что повторится, снова это вся проблема. И то, что мы видим это, что... И поэтому это одно из объяснений, почему мы благословили наших детей, чтобы они были как Эфраим и Кемнаше. Мы нигде не видим зависть Менаше и Фрая, И мы нигде не видим, что Ефраим как-то, как можно сказать, относится нехорошо к Менаше и говорит знаешь, лучше. Меня спрашивают, чему он не получил благословения, тут есть Первым делом Яков относится к чему. И Яков говорит, чему он вы любви Чему он и любви вы братья. Значит, есть какое-то отношение. А потом то, что он делает, он проклинает их не гнев. Значит, он да говорит Чему, какое твое качество. И говорит ему о том, что будет с ним в будущем. И говорит ему о том, что он должен, на чем он должен работать. И говорит ему о том, что ты брат. У тебя есть очень сильное понятие братства. Но ты должен это братство проявлять правильно. А у нас потом в конце Торы Муше будет тоже благословить 12 колен, но он, чем он, вообще даже не упомянет. И это вопрос, что лучше, когда вас упоминают и вам говорят, какие у вас проблемы и кем вы должны стать. Или когда просто от вас, как можно сказать, как будто вас нет. Есть только он говорит, когда про колено Юда, Муше, он говорит «шма ашем «слушай всевышний голос юда». И в слове «слушай» есть же намек также на «шимон». Но слово «шимон» не упомянут вообще у «ум». А у «якова» он упомянут и упомянут в хронологическом правильном порядке. После у у нас есть «не говорится о любви и а говорится «шимон И тут, конечно, как вы понимаете, сколько есть комментариев, так вы это можете видеть. Можете видеть, что он не благословил, можете видеть, что он его благословил, и в конце Яков также говорит Ишка Каждого, как его благословение, благословил их Должно было быть сказано Каждый, как его благословение, благословил его Почему говорится их Это имеется в виду, что он дал также возможность Всем братьям воспользоваться характерами и чертами всех остальных Поэтому у Леви есть тоже У Шимона есть тоже все качества всех других Когда, конечно, его личное качество правильно дает. Ирина, как же любви мог стать любитом с таким взрывным характером? Вау, это очень... Я не знаю, вы хотите этот вопрос. Это у нас, у нас нет понятия плохо. Если Всевышний мне дал такой характер, это... Первым делом, я не отвечаю за свой характер. Мой характер, вы знаете, кому был дан Всевышним, он решил, кто я буду. Мой, мой выбор ⁇ это что я В. делаю с моим характером. А мой характер не мой, он мне был дан. Поэтому то, что мы должны делать, это мы должны понять, кто, какой наш характер. А мы не всегда этим довольны. Мы не всегда довольны даже тем, как мы должны проявлять этот характер. Потому что каждый характер имеет свою форму проявления. И вот это наша работа в этом мире. А если я беру и борюсь с своим характером, и говорю всевышний, я хочу какой-то этот характер. Так я трачу энергию впустую, потому что невозможно бороться с этим. Я в какой-то мере также очень высокомерна. И понимаете, как это? Я не могу, мы должны уметь на лице называться листогей, а мы должны уметь в этом мире всегда уметь интегрироваться. Интегрировать. Как, как называется? Интегрироваться. Интегрироваться. Это такая психологическая возможность, гибкость такая. Уметь в каждой ситуации, мы скажем, я говорю о себе, я ребенок иммигранта. Я родилась в одном, пережила в другой, я должна была каждый раз уметь в любой среде прижиться. И это непросто. И точно так же, значит, я могу сказать, нет, извините, я вот так выросла, так я буду, все равно, что вы считаете, это, мне кажется, быть немножко дурький И воевать бо- с умелицами. Э, Но, с другой стороны, есть понятие своего стержня и никогда не менять, кто ты такой, что ты считаешь, и что правильно. И вместе с этим уметь это проявлять именно на фоне того, где ты как это находишься. И это очень непросто. Это намного сложнее, чем каждая из этих э, крайностей. И поэтому я могу сказать, что мне казалось, когда я была маленькая, я закрыла книгу прощей, что кто будет следующий в следующей книге, кто будут вожди, кто будет самый важный, это будет колено Юсеф. Я открываю следующую книгу, а там Леви, Мушей из колено Леви. И заметьте, Мушей будет с тем же характером, как Леви. Он, он говорит, он не может быть другим характером. Значит, какой, как вы сказали, вы мне написали взрывным характером. Значит, муши выходят и видят, как египтян бьет еврея. Если у вас взрывной характер, что вы делаете? Пойте египтяне. Это тоже делает муши, никто другой так себя не На завтра видите, как один еврей бьет другого. Вы тоже вмешиваетесь. Он чуть не попал под виселицу. Также это доходит до фараона. Это доносит. Ему приходится убежать. Он находится в медьяне. Видит, как семь девушек не видел их жизни. Не еврейки. Какие-то... Кто-то над ними там, не знаю, спорит с ними. Вы уже, ты уже обжегся. Что делает Муше? Вперед и вмешивается. Значит, понятно, что я пробую показать тут. Левиты, когда было грех золотого тельца. Левиты были те, кто выступили против? У нас было только сейчас Ханука. Кто воевал с греками? Маковеи, кто были маковеи? Потомки коле... э, Огрона, потомки левитов? Значит, они не изменили свой характер. Значит, почему же левиты именно должны служить в кран? Когда обычные люди приходят в кран, это за счет того, что они согрешили. Я, я прихожу и приносю, приношу жертву исправления. Я говорю, вы знаете, вот не сдержалась, сделал неправильно, не продумал. Теперь, если бы Юсеп, или его потомки бы работали в память, Юсеп выдержал испытание. мне сказал, непонятно, как так люди сядят идут. надо сдержаться. А любви, у которого характер такой взрывной, ему все время приходится сдерживаться, он мне может помочь и объяснить, как сдерживаться. И это именно то, что при. Как бы Поэтому это... я просто объясняю, почему именно они могут мне помочь. Терсар, извините, тут есть вопрос про Юсефа и Диной. Да, Юсеф и Дина они считаются как а, две стороны одного и того же. Обычно взрыв людей не называется анавим. Вот, я думала, это противоположные вещи. Так вот, видите, именно люди, которые вот такие взрывные, и они работают над собой, это называется скромный, Очень скромный. Потому что если я меня Всевышний сотворил, уже очень скромный, и я вообще не хочу из моего угол, угла никуда не высовываться. Это не я скромный, это Всевышний меня взял такой. Чтобы я называлась скромной, это когда я такой себя превращаю.
3: Mm.
0: Всевышний нас называет кем-то, или мы получаем награду за что-то, только если мы это взяли и достигли сами. Подарки, которые мне даны всевышним, это он, это не я. Поэтому, пожалуйста, на свои недостатки не сердитесь. Я не могу сказать, что вы должны их выпячивать, но нет никакой и то же самое ваши плюсы характера. Вы за них не отвечаете. Это не ваше, это подарок с небес. За то, что вы можете гордиться и за то, что вы можете в какой-то мере покрыть себе претензии, это что вы сделали с этим, что вам священник дал. Ну,
1: Пожалуйста. Простите, возвращаясь к Рувену, вы сказали такой пример, когда делаешь кухню, все потом, что блестело.
0: Галит, можете мне помочь? Я не знаю, я не знаю, что. И это, может я Когда вы говорили...
2: Когда вы приводили пример с Рувеном, вы вы привели пример, что кухня должна блестеть потом. Потом. Я не не обязательно.
1: Какое это качество?
2: Какое это качество? Когда заканчиваешь, заканчивай до конца. Это, это вот то, о чем вы говорили, что когда заканчиваешь, надо заканчивать до конца, это было проявление Рувен? Да. Нет, это была проблема
0: ровен. А этого проблем? не сделал. Ну,
2: у нас всех это проблема, нет? Да. да. Поэтому, конечно, поэтому... Вы сейчас глаза открыли, я
0: думала, что это только моя или моих детей, я оказалась... <свят> <свят> это считается, человеку мы должны работать. Если кто-то это не может довести до конца, это он, ему очень, он не может быть вождевым. Вы знаете, то, что ценится, это именно вот это, когда человек заканчивает все до последней точки. А какое это качество вот закончить все до
2: последней точки? Как это называется? Что это за качество закончить до последней точки и. Как это, как называется? Как
0: это называется? Это называется шлемут. Это называется полноценность. Только извините, Эрнст, вы Эрнст венбаки. Не так плохо работает над шлемут. Я так, может, я отвечу один вопрос на Шимона, а потом я расскажу про этот чим, шлемут. У него тоже есть побочные эффекты. Поймите, любое Это... качество, которое нам дает Всевышний, имеет свои побочные эффекты. Именно не заканчивать, это из-за того, это из-за
2: перфекционизма, да? Э, ну, да? Именно не заканчивать, именно вот в этом проблема, да, в будущем. Это, не есть заканчивать те кто... перфекционизм, потому что когда ты, закончил,
0: на... ты, оно уже так, как, как Многие... оно есть. Только я, может быть, отвечу сначала. Леви да. был разделен, как вы знаете, Львий и Шимон, их некачество, это что, они экстремисты. Они, как вы сказали, взрывные. Извините, я не имею в виду именно Шимон в я имею в виду люди, которые имеют такой характер. И им очень опасно быть в одном месте, я это всегда рассматриваю, как есть э, э, критическая масса в, э, говорит, в атомных э, в, 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 в элементах, в которых они распадают. И это поэтому и очень опасно, в, чтобы, они в, в, чтобы они были в одном месте. Да. Поэтому то, что произошло, э, это Леви получил э, 48 городов. По всему Израилю был рассеян по всем коленам, а Шимон не получил отдельную территорию. Он получил вкрапление внутри колена Иуда. Просто меня спрашивают, что было с Шимоном? Почему говорят, что было разъяно, как это было? И об этом вы можете прочитать в книге Еушуа. Я только извиняюсь, у меня сейчас нет книги Еушуа, я не могу сказать, какая была. Но где-то после десятой и до двадцатой. Понимаете, как это? В одной из них я просто боюсь вам сказать, какой, поэтому я э, не хочу говорить неправду. Basse, я вам сказала,
2: Я
0: вижу, что Малка очень хочет микрофон. и это вы хот... да, Большое спасибо, Лариса. И вы хотели что-то, что вы хотели еще спросить. Если вы можете как-то, чтобы я услышала вас, я извиняюсь. Значит, здесь мы говорили о полноценности. Это качество колена Бенямина. Но в этом есть другая проблема, это полноценность. Что они не могут быть гибкие вообще. Потому что если я полноценность, если я гибкая, так я же делаю что-то неполноценное. Есть случаи, когда эта полноценность, и это не гибкость, она великолепна. Это мы видим Мурдыхая. Мурдыхая сидит и не сгибается. Он не может сгинуться. У него, я всегда себе представляю колено Леви, э, колено Бениамина, знаете, как люди, у которых нет позвонков. У него просто есть там, понимаете, что такое. Они спасибо большое. Но если Хасвахалева, им приходится сгибаться, они полностью разрушаются. Может года теряют тебя полностью. Я просто говорю: видите, в любом, любое качество есть свои плюсы и свои минусы. Да. Пожалуйста, если у вас есть еще вопрос, да пожалуйста, только что я его слышала. В нашем деле понятный вопрос смерти Яков не хотел быть похоронен в Египте, в том числе и за будущей казни. Сколько важно быть похоронен в брат Спросите Спросите Это Насколько важно быть похороненным в Израиле? Спросите раба. Mm-hmm. Флаш
2: Фуа- да Лима, Александр Дмитрий. Моя рука я, я разрешила Малка. Малки включить
3: микрофон. Да, Малка, пожалуйста. Пожалуйста. И, добрый день, спасибо большое за урок. У меня как раз мы много спасибо. говорили про Шимона и Леви. У меня как раз был вопрос, связанный именно с Шимоном и Леви. Почему Яков дает именно как не знаю, ну не проклятие, а не благословение. Ведь благословение больше помогает, или даже вместе, указывая на то, какое у них было прегрешение и каким образом бы они могли его исправить. То есть почему нет эффекта от благословения? Он не считает нужным его дать. Это первый вопрос. И как в продолжение, как так получилось, что Левис смог справиться со своей природой и стать действительно одним из столпов еврейского народа? А Шимон так и... Ну, даже хуже все с ним приключилось. То есть не помогло ему наставление отца. Спасибо. Только, да,
0: только я хочу сказать фашлема хая А потом, Эстер, может быть, я потом на это отвечу. Я не знаю, у меня сейчас будет время. Спасибо большое, Виктория. И сейчас, малко я вам скажу. Когда мы читаем Тору, мы должны читать очень... Мой папа всегда это любил нам говорить. Яков не проклинает, чему он любит. Он приклинает и гнев. А у атамки Аз, эм атамки Кашата. Мы никогда не приклинаем ни в коем случае людей. То, что Яков делает, он говорит, так как вы такие взрывные, если вы будете очень важными людьми, ваш гнев будет очень опасен. Гнев царя опасная вещь. Гнев директора опасный, очень опасный. А гнев того, кто подметает дороги, очень неприятный, но не опасный. Значит, то, что говорит Иаков, потому что у вас есть гнев, вы должны быть подчинены, вы должны быть зависимы. И тогда это поможет вам задержать ваш гнев. Поэтому он дает им наставление, показывает себя, что происходит с он, а но это уже на очень, Это я видела в книге по «Итсадик», «Обитсадок Ахуэмиль Блин». Это очень такая высокая вещь. Он, э, у нас есть период писанной туры, есть период устной туры он в, в устной торе он будет преобладать. В письменной, в письменной надо глаза, в письменной не нужны уши. Когда мы переходим к устной торе, имя, которое мы будем встречать больше всего, это будет Он. Вы можете это как случайность, можете это как не случайность. И в устной торе как раз колено он оно имеет самое, в какой-то мере свое, свою силу. Один из самых главных личностей периода устной торы это Раби Шимон Барюхаги. И совершенно не случайно его имя рабище И он имеет тот же самый взрывной характер. Когда есть проблема с современными, он выступает против, он убегает, он прячется в пещеру, его хотят убить. И он нам передает самый секретный уровень туры. Поэтому у Шимона есть величайшая э, миссия. У него есть вот это э, вз, как он взрывается, или как я не знаю, экстремист. Это одна сторона. Другая вещь, которую мы не осматривали в Шимоне, у него есть понятие удовольствия. И он хочет иметь удовольствие. Но то, что в устном предании, в письменной, это немножко проблематично. в период устного предания он этими удовольствием пользуется великолепно, и он отдаёт, пользуется всему его, его желанию иметь удовольствие в изучении Туру. Изучать Туру, как вы знаете, надо день и ночь. Надо быть пылаемым. И понимаете, как это? Все время хотеть только ей заниматься. И это то, что делает рабочимым Барюка, когда он находится в пещере. Почти не ест, почти не пьет. И только занимается тоже с утра до вечера. С утра до вечера и вечером до утра. Поэтому вы, вопрос очень-очень глубокий. Но это для того, чтобы рассмотреть, надо было нам целый урок о каждом из 12 колен, как вы понимаете. Но у нас нет понятия плохого характера, как я, мы рассматривали. Нет хорошего Вопрос, что вы с этим делаете. А людям с таким характером, как Шимон Велевит, То, что надо, это, чтобы их гнев был проклят. Понимаете, что такое гнев проклят? Чтобы они, хотя они взрываются, этот гнев их не имел слишком большого влияния на человечество. А то это очень опасно. Смысл проклятия, чтобы не было влияния, это смысл. Чтобы чтобы этот гнев, он не мог иметь слишком большое, понимаете, влияние на народ. И также, если я знаю, что я зависим, я не могу слишком сильно выступать против там, директора, против кого-то, меня снова поставили на место. Человек может потерять работу, человек может понимать, как это, этого это его сдерживает. Поэтому, я кому говорит, я знаю ваш характер, поэтому я вам даю такую должность.
3: Mm-hmm.
0: А, значит, то, что вы спрашиваете, Эстер, это про Ишмаэля, и а, это у нас в скрытых местах Тоже у нас рассматривается, что Ишмаэль, он сделал обрезание 12 лет, и поэтому а, Всевышний тогда говорит, что Израиль сделает, Всевышний говорит Аврааму, книга Боруси, 17 глава, сделай обрезание, я тебе дам себе». А так как, значит, у нас Израиль и обрезание, они связаны. И поэтому Шмель за то, что он сделал обрезание, получил также власть на Израиль. Пожалуйста, я вижу, что я уже даже перешла одну минуту. Спасибо всем большое. Большое спасибо, папа. И это может быть, я не знаю, или это только я, потому что галит я слышу великолепно, малку я слышала очень хорошо, и я не знаю, что у меня именно с вами. Это почему у меня с вами такие тяжелые отношения? Я вижу, что галит вас слышит тоже очень хорошо. Поэтому я понимаю, что это что-то личное против меня. И я просто Ах, не, не знаю, что с этим сделать. И до этого я вас слышала очень хорошо, это только потом вдруг произошло, извините. Да. Может быть, надо обратиться
1: в. Технический отдел толдо, тот, кто настраивает компьютер. И мы сделаем, я вчера с ними говорила, мы сделаем зум вы, я и они. И
0: они послушают, что происходит. Да. Хорошо. Может быть, чтобы они как-то нам помогли понять, что такое. Да. Айфон, пожалуйста, я сейчас открою мой. Большое спасибо всем. Я открою мой зум. Айфон, вы можете сейчас войти в мой зум. Пожалуйста, до свидания.